0: Olá, filhos do sol, sejam bem-vindos a mais um Diário da Bruxa Monsolei. Hoje eu vou compartilhar com vocês alguns dos acontecimentos dos últimos tempos. Eu tenho realizado muitos sonhos, tenho vivido muitas cocriações e esse espaço aqui é importante para mim, porque quando eu compartilho eu aprendo, quando eu compartilho eu eu também me curo e também posso levar algo, né, pra alguém que se identifica. Bom, é, eu acabei de encerrar um ciclo muito grande na minha vida que eu acho que é um dos ciclos mais importantes, né? Um dos ciclos, né? Foram dois ciclos que se fecharam nesses momentos. E eu realizei um grande sonho, né? foi ir para Havaí, na semana retrasada eu estava no Havaí. E eu moro aqui na América tem oito anos e eu sempre falava: quero ir para Havaí, quero ir para Havaí. E finalmente 2023 me trouxe a oportunidade de viver essa experiência, de saborear esse desejo que ardia no meu coração. E chegando lá eu vivi uma experiência muito linda, muito incrível. Eu nunca senti uma temperatura de um ambiente tão perfeito. As águas cristalinas que meus olhos tanto desejavam ver. A natureza mais perfeita. Eu senti tão forte a presença de Deus naquele lugar Cada ilha do Havaí representa um chakra. Eu estava na ilha do chakra laranja, que é em Kona, né? que representa o chakra laranja, ele representa o chakra da sexualidade. né? E isso me remeteu muitas curas. Eu já estava vivendo processos de cura, mas quando eu pisei naquele lugar, eu senti a potência, a energia sexual exaltada, eu senti. Muitas coisas reverberavam dentro de mim e eu acessei um campo de, da minha ancestralidade, né? da minha vida, do que aconteceu no passado, da minha família e fui acessando e ali eu quis deixar muito perdão, eu pedi para as águas me banharem, eu pedia para as águas do Hawaii toda vez que eu entrar limpar minha alma e me lavar de toda a dor, me lavar de toda a culpa, me lavar de tudo que eu estava carregando que já não fazia parte do meu bem mais elevado, né? E ali eu deixei. Eu deixei o medo, eu deixei a impaciência, eu deixei a pressa. <risos> eu deixei o cansaço, eu deixei a preguiça e o meu processo de cura iniciou ali, não vai? Eu encontrei os meus amigos queridos que eu amo tanto e estava morrendo de saudade. Eu pude compartilhar e viver as diferenças uns um com os outros. E mesmo assim entender que nós somos diferentes, mas que nós estamos aqui para aprender a viver a harmonia. Né? E muita coisa aconteceu nessa viagem. É... Os planos às vezes não saem da forma que a gente que saia, né, e por muito tempo da minha vida eu tentava controlar, controlar o tempo, controlar as coisas, porque eu cresci com regras, cresci sendo regradas, com limites de horário, então eu me tornei uma mulher muito regrada comigo mesma, o que acaba que eu me puxo muito e muitas vezes costumava me chicotear, e eu prometi pra mim mesmo que eu ia largar esse chicote, que eles já não precisavam mais estar comigo, porque a vida podia sim ser por amor, a vida podia sim ser mais leve, basta que eu escolhesse os caminhos para que isso acontecesse. E no partilhar com meus amigos, eu aprendi tanto sobre mim, quando eu olhava as diferenças deles, era como um espelho que refletia dentro de mim o que é que eu precisava curar em mim, o que eu estava carregando, o controle o controle da vida, o controle do tempo. Uhum. E ali Deus me ensinou muito, muito, e eu deixei o passado, deixei as experiências dolorosas e peguei todo o ensinamento das coisas boas que tinham acontecido e guardei e transformei em força. Na primeira noite, quando eu cheguei, eu fui para uma praia, e chegando nessa praia, é uma praia linda, coabei, uma das minhas favoritas de lá. Uma praia cristalina, a coisa mais linda, aquela água. Era como se eu estivesse no Éden. Naquele lugar, no Havaí, definitivamente eu tive a certeza de que o Éden ainda existe. Quando meu amigo me disse, Monsolei, o Éden existe, nós colocamos cimentos em cima deles em cima do, do jardim eu eu fiquei meio assim pensei refleti depois eu fui olhar a minha volta a natureza perfeita a terra abundante os frutos a beleza a calmaria tá tudo aqui o paraíso tá aqui muitas vezes a gente não vê porque a gente está focado em problemas comportamentos destrutivos controle excesso de expectativa né? A gente quer que as coisas saiam como a gente quer E muitas vezes não é da forma que a gente quer E nessa praia eu aproveitei o dia sozinha Porque o voo dos meus amigos atrasaram O voo do, do meu amigo que estava indo comigo também atrasou E <risos> fiquei sozinha no primeiro dia, né? na tarde Cheguei, peguei um Uber no aeroporto Inclusive, para começar, o Uber me cobrou duas vezes, tá? A mulher me deixou um lugar e, e foi cobrado do, uma taxa a mais. Olha que louco. Mandei um e-mail para reclamar, o Uber nem me respondeu. Na mesma noite, eu fiquei lá e quando deu sete horas, meus amigos já estavam indo me buscar. Eu estava sem carro e estava com mala tudo e na praia. Eu só fui no banheiro, me troquei e fiquei lá com as minhas coisas. Era como se eu já tivesse vivido essa experiência, era como se eu já tivesse, em algum momento, sonhado, porque eu sabia que eu já tinha vivido aquilo. Só que o que eu não sabia era o que estava para acontecer depois. O segurança da praia alertou que eles iam fechar a praia. Logo então, fui ao banheiro, fui pegando minhas coisas. Quando eu fui ao banheiro, o banheiro estava trancado. Dei a volta, fiz xixi de trás do banheiro, né, porque eu tinha que andar... A praia, você tem que andar para chegar até nela, você anda um caminho, que na verdade você passa por carro, só que eu tive que ir andando, porque a praia estava prestes a fechar, todas as pessoas saindo, e eu andando até o portão para poder encontrar os meus amigos, porque ia fechar o portão da passagem dos carros, né? Pois bem, quando eu olho para um lado, todos vão, seguranças vão embora, e eu andando sozinha até chegar no portão de entrada. A escuridão da noite começou a chegar. Eu não tinha uma lanterna, não tinha luzes na rua. E eu comecei a andar naquela escuridão. 20 minutos andando, o medo já estava instalado. E eu sempre falava, minha fé me guia. Liguei a lanterna do celular e tentava iluminar o chão com muita dificuldade. Minha fé me guia, minha fé me guia, minha fé me guia. E eu dizia, o barulho dos animais, o barulho da noite e eu andando. Os seguranças fecharam o portão e me deixaram sozinha. Vocês imaginam se tivesse acontecido comigo alguma coisa ali dentro. Eu achei isso um absurdo, mas... <risos> o que dizer? O que fazer? Fiquei presa numa praia à noite no escuro, no meu primeiro dia de Hawaii. Mas isso não impediu que eu tivesse uma experiência incrível. Porque eu ansiava por ver os meus amigos, fazia tanto tempo que eu não via eles. E aí eles pararam o carro lá no portão e dois deles desceram para me encontrar no meio do caminho. Eles já estavam andando 15 minutos e encontrei com ele no meio dos, do caminho. Eles vieram com duas luzes da lanterna e isso facilitou muito a nossa caminhada. E. Poucos minutos antes de eu avistar eles, eu já estava chorando, porque de fato o medo estava me consumindo, eu estava começando a ouvir barulhos, tinha muitas baratas no chão e eu tenho muito medo de barata. Eu sou forte para muitas coisas, mas barata é uma coisa assim que me causa pavor, eu comecei a chorar. Eram várias baratas, e eu olhava para o chão e eu comecei a correr, e aí eu cansava e eu parava, e cheio de mochila, de coisa... foi um desespero, para te falar a verdade, que durou alguns minutos. Mas quando eu avistei os meus amigos, meu Deus, eu abracei eles e senti muita paz. Agradeci eles né, por terem ido me encontrar. Andamos mais 15 minutos até a chegada do portão. E chegou lá e eu pude abraçar o restante da turma. E... e aí depois nós fomos a um restaurante. Restaurante incrível, de frente para o mar. Tinha uma árvore tão linda que eu abraçava aquela árvore. E eu agradeci a Deus por eu estar pisando naquela terra. A energia da abundância, a energia da alegria... Eu nunca senti tanta paz na minha vida. E não tinha nada, e nenhuma situação, que tirava minha paz naquele lugar. Porque, afinal, eu estava realizando um sonho e estava num paraíso. Eu não ia permitir que algo um imprevisto pudesse atrapalhar e me estressar e me irritar. O que antigamente eu fazia muito. Bom... Chegamos depois do, depois do restaurante, nós ficamos esperando lá um pouquinho no restaurante Meu outro amigo chegar, que ele tinha perdido o voo Fomos, buscamos ele no aeroporto e viajamos duas horas Para uma cidade onde nós íamos para um historic dance na noite O que perdemos o historic dance porque tudo atrasou e, enfim, não conseguimos chegar a tempo, né? toda essa caminhada, tudo isso, perdemos o dinheiro que pagamos, cada pessoa pagou 65 dólares pela noite, perdemos. Bom, pelo menos nós dormimos lá né no, no chalé, foram dois chalés, nós dividimos, dormimos lá no chalé. E depois desse chalé, nós, de manhã, no outro dia, nós saímos para conhecer a cidade, para explorar, e foi a coisa mais linda, conhecemos várias praias, fomos em praias, feiras, as frutas do Hawái é a coisa mais incrível, o papaya do Hawái é diferenciado. É um papai tão gostoso, tão gostoso que você não quer parar de comer. Me alimentei de frutas, tinha água de coco, lascas de coco, comíamos. E assim passávamos o nosso dia. Boa parte da nossa alimentação era frutas. Preparávamos um breakfast de manhã com muito amor, um breakfast reforçado. Cada um fazia uma coisa, eu fazia o guacamole, a outra pessoa fazia. eles comem ovo, né? Eu não como ovo mais. É, preparávamos os pães. Tudo natural, as nossas frutas, a nossa salada de fruta, nosso chá. Preparamos um café da manhã incrível, delicioso. E acordávamos bem cedinho para poder aproveitar o dia. Ficamos no Hotel Hilton. Um hotel incrível, maravilhoso, um resort, né? Você sai do hotel, tem um resort, tem... é como se fosse uma cidade dentro do hotel, é a coisa mais mágica que eu já vi na vida. E lá tinha piscinas naturais, vi alguns golfinhos pela primeira vez, o que me deixou um pouquinho triste essa parte, né? Porque os bichinhos estavam ali presos, mas enfim, tudo é a vida, né? Consequências da vida, o que, que a gente pode fazer? E ali eu senti paz, plenitude, aproveitei os meus amigos, curti aquela vista. Eu estava realizando um sonho, então eu prometi para mim mesmo que eu ia me desligar um pouco do celular, então eu quase não postei nada sobre essa viagem, eu quase não mostrei muito dessa viagem, porque o intuito era aproveitar, eu queria viver aquele sonho com presença, eu queria de fato me desligar do telefone e eu consegui... Eu consegui, graças a Deus, principalmente eu, que sempre fui uma pessoa que gostava muito de expor, de mostrar tudo o que eu fazia. E eu aprendi a viver mais e mostrar menos, mostrar somente aquilo que eu queria de fato. Porque, na verdade, às vezes a gente mostra as coisas para as pessoas e elas deduzem algo sobre você, mas eu aprendi que eu vou mostrar o que eu quero. E a imagem e a percepção de que as pessoas têm sobre mim é algo muito pessoal delas e isso não me pertence. Então, de que vale eu me preocupar com o que as pessoas pensam sobre mim? Enfim, decidi me conectar com a paisagem, com a paz. Hawaii é um lugar mágico, é um lugar para você de fato se desconectar da eletricidade e viver a presença. Grande perca de tempo, quem foi e simplesmente viveu a mesma coisa todos os dias. Eu quis que fosse diferente. Eu quis viver a magia, eu quis usar o poder da água, do fogo, do ar, do éter, a energia dos planetas, a energia daquele céu estrelado, coisa mais linda, a energia do vulcão, das lavas e toda aquela terra. Feita de pedras, aquela magia perfeita, a harmonia de Deus. E eu quis, eu quis sentir aquela presença bem de pertinho e eu fiz. Foram uma semana assim, incrível, uma semana de muito aprendizado, uma semana onde eu pude relaxar. E ali eu entendi que a plenitude que eu buscava estava dentro de mim. E eu estava carregando ela comigo. Que a paz que eu tanto buscava não estava em nenhum lugar e não estava em ninguém. Estava aqui dentro. Só eu podia alcançá-la. Trouxe essa paz comigo. Cheguei na quarta-feira à noite. E na quinta já comecei a trabalhar de manhãzinha cedinha. Na sexta trabalhei o dia inteiro. E já saí, fui direto para uma cerimônia de xamanismo, o voo da águia com o Leo Artese. Bom, eu estava muito cansada, muitas coisas estavam reverberando dentro de mim. Consagrei a medicina, primeira dose. Boa parte de alguns momentos do, do processo de ayahuasca eu dormi, saí, o meu corpo saiu dali, eu não consegui ver absolutamente nada de fato. E confesso que isso me frustrou, porque eu queria ter um processo. Mas eu vivi processos, eu participei de boa parte, consagrei a terceira dose. Participei do, do tabaco, que eu não tinha participado da última vez, porque eu estava muito na força. Não participei da Santa Maria, que era algo que eu queria né viver esse momento do, da consagração da Santa Maria na roda. A queima de fogo para mim foi muito especial porque eu queimei o meu ego, eu queimei os abusos, eu queimei os vícios, eu queimei muita coisa que eu queria. Eu queimei os relacionamentos passados, eu queimei a dor, eu queimei o trauma, eu queimei o controle, eu queimei muita coisa, aquele fogo. E é óbvio que internamente a medicina me curou de várias formas, mas por um momento quando a frustração veio eu pensei, uau eu tive aquilo que eu precisava, porque a medicina sempre dá aquilo que nós precisamos, né? E vivenciei. Quando a medicina tira a gente do nosso corpo presente, a medicina também está trabalhando. E, no momento, eu não entendi. Mas eu aprendi algo naquele lugar. Eu vi aquela roda de pessoas compartilhando suas experiências, de pessoas tendo coragem. Coragem para... Viver um processo de cura individual, coragem para curar os traumas, coragem para eliminar o ego, coragem para lidar com as suas sombras. E aquilo me remeteu uma ideia de que de fato era importante o conjunto, de fato era importante estar em grupo. E eu amo os meus amigos, eu amo estar em grupo, mas eu amo muito estar sozinha. A solitude é algo que me encanta e eu aprendi a amar a solitude. E eu vejo me vejo muitas vezes me puxando para fazer coisas. E quando eu faço é incrível. Às vezes eu tenho preguiça de sair, preguiça de fazer algo. E quando eu faço é incrível. E muitas vezes eu me coloco à prova para fazer, para me unir, para estar no meio dos, dos grupos, do, das pessoas. Porque isso me faz bem, mas muitas vezes eu me vejo relutando contra esses momentos. Para apreciar a solitude. E a solitude é boa, mas tudo em excesso faz mal. Quando a gente está em grupo, a gente aprende, a gente compartilha, a gente olha para o outro e... Algo interno cura com a história do outro, com o um jeito, com, com várias situações. E naquele lugar eu entendi a importância do conjunto. A importância do grupo, a importância da comunidade, da família linda que a gente estava construindo e que já estava construída, né? Mas que eu estava ali fazendo parte... E eu me senti tão, tão grata por viver esse momento. Eu senti que Deus estava restituindo as minhas células naquele momento para que eu pudesse viver algo novo, viver algo mágico. E aquela cerimônia foi especial. No momento eu não entendi. Depois, um querido amigo, Corey, ele virou e falou, você sabia que um processo quando a gente sai do corpo é um processo muito importante também, porque a medicina age ali e, e você vive em outro você vive a cura em outro estágio de consciência, né? E eu falei a verdade. Naquele momento eu não entendi o que estava acontecendo comigo ainda. Bom, no dia seguinte foi sábado, eu saí da cerimônia e fui direto trabalhar. A cerimônia acabou pela manhã, onde compartilhamos nossas experiências. Depois disso, fui trabalhar. Cheguei em casa morta, dormi, acordei no outro dia. No outro dia era domingo. E domingo tinha mais uma cerimônia de ayahuasca, mas era santo daime. Era na igreja do daime. Fui. E ali, minha irmã, ali eu senti... <coughs> Ali a medicina veio com força. O inário caminho das virtudes tem tanto amor, tem tanta cura. Ele fala sobre a autoanálise, sobre não julgar o nosso irmão, sobre se perdoar, sobre se firmar. É tanta cura, tanta potência, a força da floresta, os caboclos, tudo, as medicinas no Mãe das Águas Iemanjá, cantamos os hinos em louvor e adoração ao Rei Pai Santíssimo, aos santos, aos mestres, à Shiva. Cantamos os hinários para os elementais, para o fogo, para a terra, para o ar. Cantamos hinos de louvor e adoração à nossa Madre Terra, nossa Pátia Mama. Nosso primeiro encontro na sexta-feira foi no local Madre Terra, o lugar mais lindo que eu já vi em toda a minha vida. Sim, uma natureza, é uma presença, é uma força. E o daime também é mágico. E no daime nós tomamos a primeira consagração, no daime nós não podemos deitar e viver o processo, nós ficamos na roda firmados, rezando em conjunto, porque onde há um ou mais reunidos em minha presença, o poder ali está. E tomar medicina e rezar é algo mais potente. Você firma o seu corpo, você mostra para o seu corpo que você é forte, que você tem disciplina. E a disciplina ela é muito importante. Eu cresci vivendo a disciplina, então... Mostrar para o meu corpo que eu consigo ter disciplina é um desafio. É tirar da minha zona de conforto e mostrar para mim que eu consigo, que eu sou forte. E que diante de qualquer situação que venha na minha vida, eu sou capaz de segurar a barra. E eu fiquei ali. Primeiro momento, primeira dose. <risos> senti muito amor, muita cura, muita alegria. A segunda dose, a medicina veio com força. E saí um pouco da roda e fui fazer a minha limpeza. Encostei numa pedra, vomitei, vomitei muito. E ali eu vi larvas saindo. Quando eu olhei para o chão, tinha tanta larva, tanta larva, tanta larva que eu via. Quando eu vomitava, eu via as larvas dentro de mim, no meu estômago, e eu via saindo. A medicina tocava cada parte das minhas células e eu sentia uma cor verde limpando todas minhas células. Todas minhas células ia limpando, limpando, limpando. Mestre Larion estava ali. E a medicina dizia... Deixe sair as células cancerígenas, deixe sair as células cancerígenas, deixe sair. E eu vomitava aquelas lavas, eu vi aquelas lavas ali, eu falava, Deus tá me curando. Deus tá me curando, Deus tá me curando. E foi tão forte, tão forte que eu vivi. Que depois de vomitar muito, limpar, eu levantei. Fui até o banheiro e fiz a minha limpeza no banheiro. <risos> Meus processos iniciais de ayahuasca, antes de conhecer o daime, né, com o xamanismo, sempre eram no banheiro, sempre eram bem conturbados no início, fazia muita limpeza. E depois os processos começaram a ser mais leves, com mais amor. E eu voltei a viver essa experiência, né, de estar no banheiro, fiquei ali por alguns minutinhos. E eu lembrei de toda essa trajetória, né, com a ayahuasca, de todas as vezes que eu ia pro banheiro. E eu falava, Senhor, por que é que os meus processos são no banheiro? Eu nunca entendia e eu fazia muita limpeza, muita limpeza, muita limpeza. Caguei tudo que tinha para cagar ali e voltei quando eu voltei, eu encostei de novamente numa pedra, pensei que ia vomitar e ali eu comecei a avistar as cores mais lindas da minha vida era um verde era como se fosse as cores do pavão, era uma magia de cores entrelaçadas e ali. Veio a minha mãe e o meu pai na minha mente. E a medicina falava comigo sobre o perdão, sobre o amor. E eu precisava encarar algo que já estava reverberando dentro de mim há muito tempo. Fazia mais de dez anos que eu não falava com meu pai. Fazia mais de dez anos que eu nem sabia notícias dele. Bom... A medicina me tocou de uma forma tão mágica naquele momento que a medicina falou comigo que a minha vida eu, eu, que eu prosperaria quando eu fosse capaz de perdoar meu pai e minha mãe e fazer as pazes com os meus geradores o que era algo que eu já sabia já estava trabalhando há muito tempo, mas eu precisava liberar um perdão interno que eu desconhecia que existia dentro de mim. Porque eu já havia feito vários rituais, vários tratamentos de curas em relação à minha mãe e ao meu pai, várias terapias. E, de fato, eu achava que tinha curado. Mas eu estava carregando o controle do meu pai. Eu estava carregando os princípios moralistas de um conservadorismo. E, por isso, eu atraía pessoas iguaizinhas a ele. Conservadores moralistas. E ali, Deus, eu achei que eu ia vomitar, fiquei abaixada, fiz uma limpeza, vi o que tinha que ver, me levantei e voltei para a roda. Acredito que o meu processo não tenha durado 30 minutos fora, fiquei só alguns, um tempinho fora e voltei para a roda e continuei firmada. Naquela roda, depois de fazer toda a limpeza, a minha cabocla veio, me limpou, senti a presença dela forte. Ahn... Um, Senti muito amor, muito amor, era tanto amor que eu nunca ia imaginar que existia tanto amor. Era como se Deus estivesse ali, Deus estava dentro de mim e eu dentro de Deus. Era a magia da vida em um só sentimento, não tem explicação para explicar. E eu sorria, eu sorria, eu sorria muito. E aquela noite foi tão especial, acabou a noite, servimos, né? servimos assim, eu digo porque eu fui esquentar a sopa, que eu levei uma sopa, né, eu fiz uma sopa de abobrinha com outras abóboras, um caldinho, na verdade, tinha uma sopa maravilhosa de aipim que as meninas tinham feito, tinha outra sopa, tinha frutas, enfim, acabou a cerimônia à noite, era tarde, era quase 11 horas da noite, nós fomos comer, fumar Santa Maria, nós fomos compartilhar e o cântico continuou, continuamos a louvar os dinários, continuamos a compartilhar a presença um dos outros. Léo Artesio, um homem sábio, abriu um portal naquele lugar. Quando uma amiga minha, Isa, disse, amiga, Léo Artesio abriu um portal... Tanta coisa estava reverberando dentro de mim que eu não conseguia assimilar e nem citar palavras para descrever o que havia acontecido naquele lugar. Mas, de fato, Léo Artese abriu um portal ali. Todas as falanges tinham tanta energia, tanta energia de cura. Os curadores estavam ali reunidos em um só propósito. A cura interna, o amor, a comunhão. A firmeza, a disciplina, a coragem. E eu estava ali fazendo parte daquela magia. Sou tão grata a Deus por permitir que eu viva essas experiências de cura, viva essas experiências transformadoras, porque eu voltei dessa cerimônia muito mais forte, muito mais viva, sentindo vontade de cuidar cada vez mais de mim, sentindo vontade de me amar cada vez mais, Sentindo vontade cada vez mais de fazer aquilo que eu amo sem prece. Sem querer fazer as coisas correndo com paciência. Entendendo quem sou eu, quais são os meus dons e talentos. E depois dessa cura, algo mágico começou a acontecer. Eu comecei a receber uma procura. <risos> sobre aquilo que eu já faço, né? eu sou terapeuta holística, eu trabalho com healing, eu sou mentora e desenvol... eu hum. desenvolvi uma mentoria, que é uma mentoria de desenvolvimento pessoal, onde eu ensino as pessoas a se conectarem com elas mesmas, a descobrirem mais sobre elas, a se aprofundarem, a se conectarem com a magia do autoconhecimento, para que assim elas possam entrar em um caminho de cura por elas mesmas, eu não curo ninguém. Mas eu sou um caminho de cura, um caminho que leva. Eu sou um guia de autoconhecimento. E eu tô amando fazer esse trabalho ainda também, por enquanto, ainda tô fazendo trabalho aqui na Terra, né? Que é serviço de house cleaning. Eu amo o meu trabalho, porque o meu serviço vai além de limpar uma casa, faço trabalhos energéticos. Por isso, meu preço, meus valores, minhas clientes amam o meu trabalho, é diferenciado né, o meu trabalho, eu faço uma limpeza energética, eu trabalho fazendo orações nas casas, cada casa que eu limpo é orada, cada casa que eu limpo é rezada, cada casa que eu limpo é abençoada, eu deixo ali uma energia de amor, uma energia de cura, uma energia de alegria em cada casa que eu piso. E desde que voltei dessa dessa viagem para o Hawaii, dessa cerimônia do Leo de muitas coisas estão sendo transformadas dentro de mim. Me sinto muito mais alegre, com muito mais energia. Me sinto, de fato, curada. Eu estava com preguiça de treinar, com preguiça de, de estudar, com preguiça de voltar a focar nos meus objetivos. Eu estava desanimada. Mas algo se transformou dentro de mim. E eu confesso que ontem... Ontem foi um dia muito importante para mim, ontem foi dia 4 de outubro. E com a coragem que eu vim a trago sobre a ayahuasca e tudo isso que estava reverberando, eu precisava tomar duas atitudes que foi, foram me cobradas, que eu senti que eu deveria fazer para encerrar esses dois ciclos. Primeiro, denunciar os abusos dos índios, que foi algo que eu ainda não fiz, que aconteceu tem dois meses e que eu guardei para mim. E eu senti uma culpa muito grande porque eu guardei todos os abusos. Eu me calei diante de tudo. Só que chega de se calar. Era como se eu sentisse o meu chácara. Da garganta se abrindo. E me dando voz para voltar a ser eu. Voz para falar de mim. Voz para compartilhar. E me deu coragem para também denunciar. Não por mim, porque o que aconteceu já aconteceu, eu não preciso fazer uma denúncia para nenhum benefício próprio, porque graças a Deus tudo que preciso tenho. Mas para que isso não venha a acontecer com outras mulheres. Para que seja quebrada essa corrente de abuso, de homens assediando nós mulheres, de homens achando que tem o poder e o controle de vir nos comprar. E a segunda parte é a, fase, a parte paterna, né, que vem do meu pai. Muitos anos atrás, meu filho era bem pequenininho, três anos, eu fui morar com meu pai, eu me separei. Meu pai chegou lá na minha casa com um caminhão, porque o meu ex-esposo falou para eu sair da casa, né, a casa era dele. E meu pai chegou... Nosso filho tinha três anos e meu pai chegou com um caminhão quando ele descobriu que o pai do meu filho tinha me expulsado. Eu não queria sair da casa porque eu gostava de morar ali perto e meu pai morava longe, mas eu não tinha outra escolha. E aí eu fui morar com meu pai, meu pai me buscou, fomos morar. Meu pai morava num colégio que era colégio de freiras, o colégio estava fechado e lá era um espaço bem grande, muito lindo e que mais uma vez me lembrou quando eu vivia no colégio interno, né? Quando eu era criança, eu cresci num colégio interno desde os quatro anos até eu entrar pra quinta série, que foi quando eu saí. E eu morando com meu pai, eu aprendi muita coisa, tantas coisas boas da paternidade quanto as coisas ruins, né? E meu pai sempre me criticou muito, sempre teve muitos ciúmes, meu pai não deixava eu brincar com homens, meu pai era bem rígido e eu tinha muito temor e muito respeito pelo meu pai. E depois o pai do meu filho voltou, depois de um tempo, eu fiquei um ano assim, e ele veio que queria casar comigo, queria voltar, e pela nossa família, pelo nosso filho, eu voltei com ele. Nós fizemos uma viagem, nós fomos para Acrópolis, um hotel fazenda que fica em Serra Negra, e lá... Nesse Hotel Fazenda nós fomos convidados para eu ser a noiva da festa junina e eu, o pai do Gustavo ser o um noivo. Só que quando as pessoas me viram, elas achavam que eu era uma noiva de verdade. E eles me achavam, eles falavam, cara, você está parecendo uma noiva, não sei o que, que tem. Para a época foi muito engraçado e muito legal, divertido, brincamos e tiramos muitas fotos. O pai do Gustavo postou essas fotos no Instagram, na época eu nem sabia da existência dessas fotos. E eu, para te falar bem a verdade, eu nunca nem vi essas fotos. Quando eu voltei de viagem, minha irmã, meu irmão, meu pai não queria mais falar comigo, meu pai fugiu de mim, meu pai não queria olhar na minha cara, eu já, já tinha mudado de casa, da casa dele, mas a gente ainda tinha contato, eu amo meu pai, a gente tava sempre junto, meu pai não queria falar comigo por nada desse mundo, por nada. E aquilo me doeu por anos. Tentei ligar pra ele várias vezes, ele desligava o telefone na minha cara, tentei entrar em contato, era aniversário, Natal, foram anos e anos em busca do amor do meu pai. E ele me negando, me negando, ele não me deixou nem espaço pra explicar o que tinha acontecido. Ele achou que eu tinha casado e não tinha convidado ele por vergonha. Ele simplesmente me abandonou quando ele, como ele já havia feito quando ele era, quando eu era criança. Né? Eu conheci meu pai eu tinha sete anos de idade. Minha mãe se casou com ele e antes mesmo de desembrulhar os presentes minha mãe separou porque meu pai bebia demais. E já vi várias vezes o meu pai bêbado. Eu ia para a casa do meu pai aos fins de semana. Ele me tratava como um troféu. Durante o dia, chegava a noite, enchia a cara e voltava caindo. Quantas vezes eu voltei com meu pai caindo, ele caía no chão, levantava, se machucava. Eu, pequenininha, sete anos, oito anos de idade, tentando ajudar ele a se levantar. E foram várias vezes que eu presenciei essa cena, tá? Bom, eu nunca tive uma figura paterna presente. A figura paterna que eu tive foi essa. Obviamente, o meu sagrado masculino estava muito ferido. Obviamente, precisei fazer muitas terapias pelo abandono. Primeiro, o abandono começou no colégio. Com meu pai, a é verdade, né? Depois no colégio, depois quando eu saí do colégio, foram vários episódios de abandono. O que remeteu a uma ideia de que antes de eu ser abandonada, eu abandonava os meus parceiros. Todos os parceiros que eu tive de relacionamentos, foi eu que abandonei. Antes deles me abandonarem, eu abandonava. E eu fui carregando isso por muito tempo. Porque algo precisava ser curado dentro de mim. Eu tinha um modo de defesa tão ativado que quando as pessoas falavam as coisas para mim, eu entendia que elas estavam me atirando. E aquilo me doía. Eu não queria mais ser assim, mas eu era. O que, que eu podia fazer? Eu era de um jeito que eu não queria ser, mas a minha vida, os traumas que eu vivi, me remeteu a esses esses processos e eu amo meu pai, eu jamais teria vergonha se eu tivesse casado, óbvio que eu teria entrado na igreja com ele com muito prazer, independente dele ter sido alcoólatra, independente de qualquer coisa, ele é o meu pai e eu sempre amei o meu pai, sempre respeitei. E ontem, depois de muito, muitos anos, eu falei com meu pai, Bom, há dois anos atrás, primeiro eu fui no Brasil, né, passear e quando eu voltei do Brasil, eu, meu, eu vi meu primo, né, eu tava andando lá no Brasil, na verdade, eu vi meu primo. E aí meu primo falou pra mim, minha filha, seu pai vai querer muito falar com você, não sei o que tem, Você tem o um contato dele. Eu falei, não. Só que meu primo não sabia do que tinha acontecido, eu achei de fato que meu pai queria falar comigo. Meu primo me deu o telefone do meu pai. Guardei esse telefone por um tempo. Depois decidi mandar uma mensagem. Fui ignorada, como de costume, obviamente. Mandei uma mensagem escrita. E aí passou. Dois anos se passaram. Eu, eu tentei contato e todos os contatos que eu tentava eu era, eu era negada. Ele não me atendia. Então aconteceu que dessa vez eu precisava desabafar o Resolvi mandar um áudio. Já vi algumas, alguns dias depois da cerimônia em que algo tocava dentro de mim para eu poder falar com meu pai e eu não falava com ele. Pouco antes da cerimônia, eu sentia que eu precisava fechar esse ciclo, conversar com ele, explicar, falar o que tinha acontecido, mas eu não tinha coragem. E ontem eu, depois de um dia corrido, eu fui para uma praça, para um lugar lindo, sentei, pitei, me acalmei, respirei, e aí eu resolvi mandar um áudio conversando com meu pai, no mesmo minuto que eu mandei todos os áudios, eu recebo uma ligação, eu era o filho do meu pai no telefone, e ele me, 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 me ligou, e tudo bem, tudo, eu sou o Davi, seu irmão, não sei o que que tem, e eu falei com ele, ele falou, seu pai tá aqui, e, o pai tá aqui e ele vai falar com você. Aí ele falou, eu convenci ele a falar com você, eu falei, não, eu não quero que ninguém converse comigo convencido, muito obrigada, Davi, quando o nosso pai quiser falar comigo, você pede pra ele me procurar, e ele falou, não, ele quer falar com você, eu falei com ele, ele não queria muito ouvir os áudios, eu coloquei o áudio pra ele ouvir, e ele quer também falar com você, mas o meu pai, ele é muito assim, né, ele tem um ego, você sabe como que é, né, gente, homem, ainda mais meu pai pernambucano, bravo, enfim, é resistente eu muito paciente falei, então tá, passo o telefone pra ele quando ele atendeu o telefone ele já atendeu falando assim olha, eu vou te falar uma coisa na mesma, na mesma hora eu cortei ele falei, oi meu pai o senhor está bem? aí ele amoleceu na hora <risos> aí ele mais ou menos, eu quase morri começou a me falar as coisas que tinham acontecido com ele mas que estava bem... E ali a gente mudou todo o percurso da conversa. Perguntei como o Davi estava, meu irmão. Perguntei como tudo estava. Fiquei sabendo um pouco mais sobre ele, como que as coisas estavam indo. Ele está com diabetes. Teve alguns problemas, fez cirurgia de hernia, cirurgia de vista. Estava passando por alguns problemas de saúde. E conversamos bastante. Não esperava isso. E depois falamos sobre essa história, ele ainda falou que eu estava errada. Expliquei toda a história pra ele, ele falou, foi a sua sogra que me disse que você havia casado. Foi a sua sogra que me disse que você havia casado. Foi a sua sogra que me disse que você havia casado, assim ele falou pra mim. Quando ele abriu a boca pra falar isso, naquele momento eu senti um leve desgosto pela minha sogra e... Um sentimento de raiva veio tomar meu coração automaticamente, eu bani esse sentimento queimei. Eu falei, isso já aconteceu anos, não tem por que eu sentir raiva dela. Isso já aconteceu anos, não tem por que eu carregar essa raiva, esse ódio e culpá-la. Porque afinal de contas não existe culpados, ele deixou de falar comigo porque ele quis. Ele não me deu espaço para explicar, ele acreditou nela porque ele quis. Ele acreditou em quem que ele quis, nas histórias da cabeça dele porque ele quis, não foi culpa de ninguém. Foi uma escolha. Então, naquele momento, eu nem pensei nela e escutei ele. Ele me escutou. Finalizamos uma conversa em paz, em harmonia, e foi surpreendente, porque eu não esperava viver aquilo aquele momento. Eu não esperava que ele fosse me responder. Eu não esperava que eu fosse receber uma ligação do meu irmão para falar com meu pai. Eu não esperava nem que ele fosse me ouvir. Mas ele me ouviu. E naquele momento eu senti uma cura pelo meu lado paterno, porque independente de qualquer coisa ele é meu pai. Ele me deu a vida, embora não tenha me criado, não tenha me educado. Ele é o meu gerador e eu falei: "Senhor Manuel, meu gerador nos áudios que eu mandei, independente de qualquer coisa, o senhor é meu pai e eu desejo que o senhor seja muito feliz. Desejo muitas bênçãos, muita luz. Mesmo com o seu abandono, enfim, eu falei muitas coisas pra ele. Falei o quanto eu amava, o quanto eu me senti, falei tudo que estava engasgado. E foi libertador falar, foi libertador e eu sou grata por ter vivido essa experiência depois de muitos anos, ter falado com meu pai, depois de muitos anos ter vivido essa cura. Fazia mais de 10 anos. Meu filho tinha o quê? 4 anos, 3 anos, quando meu pai parou de falar comigo. Dois anos e pouco, pra falar a verdade, porque meu filho ficou doente depois meu pai. Meu filho quase morreu, teve derrame pericardio, meu pai nem sequer apareceu pra ver o meu filho, pra perguntar se ele tá bem. Meu filho tem 16 anos, tem mais de 13 anos que eu não falo com meu pai. Uau! Bom queria compartilhar essa experiência com vocês. E o intuito desse compartilhamento é você que está ouvindo essa mensagem: se você tem algo por parte de mãe e de pai para ser curado, cura, resolva. Eu falei muitas vezes para mim mesma: olha, Deus, eu fiz a minha parte, eu fui atrás do meu pai e ele não quer falar comigo, então eu entendo. Eu vou respeitar. Porque eu acho importante a gente estar em paz com a gente mesma, a gente fazer a nossa parte. O perdão é para mim, não é para o meu pai o perdão é para eu tirar a raiva, para eu tirar o ódio do meu coração, porque quando eu carrego ódio, eu adoeço. E eu vim aqui para viver a plenitude, para viver a saúde. Então eu deixei a raiva, o ódio, o medo, a insegurança, e eu mandei muito amor, o que trouxe grandes diferenças. Já começou a aparecer mais clientes de terapia para eu trabalhar, para eu curar, para eu ajudar. O que me deixa muito feliz é o que eu faço, o que eu amo hoje. É que eu vivi um, um momento muito difícil, muito triste em 2022. Foi o pior momento da minha vida, mas em 2023 eu restaurei, eu transformei a minha vida. Eu fui capaz de mudar e eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, literalmente. Tanto espiritualmente como mentalmente. Como no meu trabalho, muito feliz com o meu trabalho, fazendo aquilo que eu amo. E... É isso, a vida é sobre a gente se sentir feliz com o momento presente, a gente se curar. Então, se você tem uma mágoa do seu pai ou da sua mãe, se permita curar, se permita perdoar, porque o perdão é pra você. porque que você não fique doente. Se permita se conhecer... Quem você é? Qual é a sua história? O que, que você precisa curar? O que, que você precisa deixar aí para viver o novo? Para que a vida comece a fluir de forma mágica? Quais são as crenças limitantes que precisam ser quebradas dentro da sua vida? Qual é o medo que está te impedindo de realizar os seus sonhos? Onde? Você está deixando de colocar o seu amor e a sua vontade para viver grandes transformações. Onde você precisa melhorar? O que você precisa deixar ir? Que às vezes é preciso deixar ir para a gente receber coisas novas. Quais ciclos precisam ser encerrados na sua vida? O que você precisa fazer para viver a plenitude interna? Se pergunte o que você quer viver Quais transformações você quer viver? E através desses, desses questionamentos, se permita perdoar, se permita curar, se permita viver a magia da vida. Porque viemos aqui para ser curados, para viver o amor, para transbordar alegria. Eu fico muito feliz em compartilhar com vocês. Eu quero finalizar esse podcast fazendo uma oração em agradecimento em tudo que está acontecendo na minha vida... pedindo proteção aos anjos da guarda... Arcanjo Miguel em cima... Arcanjo Miguel embaixo... Arcanjo Miguel na frente... Arcanjo Miguel atrás... Arcanjo Miguel do lado... Arcanjo Miguel do outro... Arcanjo Miguel... Arcanjo Miguel... Arcanjo Miguel... Arcanjo Miguel... Arcanjo Rafael... Arcanjo Gabriel... estou selada e protegida pelo poder do Espírito Santo... todos aqueles que ouçam a minha voz... serão curados serão transformados através do meu amor, que eles sintam a minha energia de paz, que eles sintam proteção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito a é sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, Jesus, Maria José. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me ilumine para todo sempre. Amém. Senhor, fazei de mim instrumento de Vossa paz, onde há ódio consente que eu semeie amor, perdão onde há injúria, fé onde há dúvida, esperança, onde há desespero, e luz, onde há escuridão, alegria, onde há tristeza. Ó Divino Mestre, permita que eu não procure tanto ser consolada quanto consolar, ser compreendida quanto compreender, ser amada quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados, e morrendo que nascemos para a vida eterna. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, chorando e gemendo neste vale de lágrimas. Ei, aposa advogada nossa, nós, vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos, Senhor, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai a Deus por nós, pecadores, para que sejamos dignos de alcançar as promessas do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus Maria José. Bom, eu desejo que você se cure de você mesma, que você se abra para novas experiências, para novas transformações, eu desejo que você perdoe o seu pai e a sua mãe, que você emane muito amor a eles. Eu desejo que você tenha amor, abundância, saúde e alegria. Eu desejo também que você aprenda a lidar com as suas sombras. Eu desejo que, assim como eu consegui transformar a minha vida, que você também tenha coragem de transformar a sua para que você viva a plenitude, a harmonia e a felicidade. Sobre-lhe em mim, o sobre-lhe em você, o sobre-lhe é para todos. Permita perceber. Axé, amém, assim é. Rauch, namastê, arru, saldo tudo e a todos. Com amor, gratidão, monsolei. Se você gostou desse podcast, por gentileza, compartilhe com o seu amigo ou com sua amiga. E... Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter compartilhado um pouquinho de mim, da minha história com vocês e que essa história possa reverberar de alguma forma em você e que possa trazer grandes transformações. A minha intenção aqui é plantar uma semente de cura, é plantar uma semente de perdão, é plantar uma sementinha para que haja transformação. E esse é o meu único intuito. Para finalizar essa música, para finalizar esse podcast, eu vou cantar para Mamãe manjá e assim a gente encerra com esse hino lindo de Mamãe
1: manjá. Eu vou andar nas águas eu vou é com Iemanjá O doce aba, Minha rainha O doce eu venho lhe louvar Eu chamo, chamo e chamo ela vem E ela vem pra me buscar Vou mergulhar no mar profundo, vou me limpar nas águas de Emanjar, Vou mergulhar no mar profundo, vou me limpar nas águas de Emanjar. Eu chame, chame, ela vem e ela vem pra me curar. Vou mergulhar num mar profundo. Vou me limpar nas águas de Iemanjá Vou mergulhar num mar profundo. Vou me limpar nas águas de Iemanjá.